0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission À l'Ancienne, un format d'interview de personnes âgées. Ici, vous écoutez la version audio d'À l'Ancienne. Pour découvrir l'émission en image. rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez nous noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement, alors merci à ceux qui le feront. Je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode du jour d'À
1: l'Ancienne. Et elles étaient cachées sous le lit et quand la police est rentrée, ils sont rentrés avec une torche, ils ont regardé partout. Pour ce sixième
0: numéro d'À ancienne, j'ai rencontré Sylvie. Sylvie a 74 ans et se souvient des récits de sa mère et sa tante, séparés pendant la guerre. Des soirées cachées des Allemands chez des inconnus, à la déportation de son grand-père, ce sont ces souvenirs qu'a souhaité à son tour raconter Sylvie. Quel souvenir
1: je veux raconter aujourd'hui Je voulais parler euh, de mes parents mm -hmm. qui ont vécu euh, des choses très difficiles. Mon père est, est lituanien. Euh, il est venu en France à l'âge de 18 ans. Ma mère est, est polonaise. Enfin, était, puisqu'ils sont décédés il y a très longtemps tous les deux. Mon, ma mère est polonaise et est venue en France à deux ans. Euh, ils ont eu une vie euh, euh, assez facile dans le sens que... Ils avaient du... Mon père était un émigré qui a trouvé du travail tout de suite. Euh, il était horloger. Euh, il avait deux métiers. Il était horloger et professeur de tennis. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Mais comment il combinait les deux ben, il était horloger à domicile okay. il travaillait pour un patron à Paris euh, et il allait il, on lui, euh, à l'époque on avait des montres qui se remontaient ouais. on n'avait pas des montres euh, donc euh, les gens apportaient leurs montres à réparer et ça ne lui prenait pas il, comme il était à domicile il pouvait travailler de, de 14h à, ouais, à, à 22h euh, euh, et donc euh, ses loisirs c'était de donner des, okay. des. dans son pays il était professeur de tennis d'accord donc euh, voilà, ça c'est l'histoire de mes parents qui se sont mariés par, euh, par, euh, comment on appelle ça par présentation. Oui. Là, ça c'était la vie après, euh, après les horreurs que ma mère a suivies. Mon père euh, était juif ashkenaz, euh, c'est-à-dire d'Europe de l'Est, et il a été enjolé euh, en, pendant la guerre comme prisonnier français. Mais ma mère... Euh, qui est issu euh, d'une mère euh, russe et d'un père polonais, euh, a subi les horreurs de la guerre. C'est-à-dire qu'au euh, début de la guerre, euh, euh, son père euh, a été emprisonné euh, à Drancy et après a été euh, euh, à, à, dans les camps de concentration à Wickenwall.
0: D'accord. Elle avait quel âge à ce moment-là, quand son père a été déporté
1: oh, Elle avait 20 ans. Ah oui, donc elle avait pleinement conscience de ce qui oui. se passait. Elle avait 20 ans et elle avait deux sœurs. Une sœur qui avait 14, 16 ans et une sœur qui avait euh, 8 ans. D'accord. Donc, euh, pendant la guerre, elles se sont euh, cachées. Ma mère est partie avec sa propre mère euh, à Lyon, en zone libre, pour se cacher. Mais ma tante s'est occupée de sa petite sœur et a vécu euh, cachée par des gens qui ont bien voulu... Il y avait des gens qui dénonçaient, mais il y avait aussi des gens qui cachaient. Mmh. Et donc, euh, ma tante euh, s'est occupée de sa petite sœur, En enfin, elle était couturière. Elle était avant couturière d'un grand couturier. Elle faisait des, des robes euh, magnifiques. Et après, elle est devenue couturière à domicile. Euh, et elle s'occupait de, de, de sa sœur, qui, qui était une enfant et elle a vécu euh, cachée euh, par, par des gens, par, euh, parce qu'elle euh, se promenait avec euh, l'étoile et euh, ils arrêtaient. Euh, une fois, ils arrêtaient les, les Juifs. Euh, ils, étaient, ils pensaient qu'ils étaient protégés parce qu'ils étaient françaises, mes tantes sont nées en France. Bah, mais un jour, on est venu chercher aussi les Français. Donc, euh, ils se cachaient euh, chez, 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 des, chez des gens qui voulaient bien les, les héberger. – elles sont restées un peu longtemps chez quelqu'un en particulier Eh bien, oui, oui, longtemps. Mais non, parce que les gens, ils avaient peur. Ouais. Si vous voulez, quand ma, quand ma tante, elle est venue frapper à une porte pour dire « Est-ce que vous pouvez m'héberger euh, ?» Donc, euh, les gens avaient une fille qui faisait des concours, qui faisait un concours dans une autre ville. Et donc, la chambre était libre. Donc, elle a dit « Oui, vous prenez, euh, mais vous restez ce soir, mais demain, vous partez. » Donc, ils se sont cachés. Et ça a sonné à la porte. Et c'était la police française qui a demandé « Mais euh, où est votre fille ?» Et ma fille passe un concours à, à Paris. Et elle étaient cachées sous le lit. Et quand la police est rentrée, euh, ils sont rentrés avec une torche. Ils ont regardé partout. Et ils n'ont pas fouillé partout. Donc, quand ils sont sortis, la police est sortie, le monsieur a dit, vous, vous, maintenant vous partez, vous, vous, moi je ne peux pas vous garder, vous partez. Et la femme, elle est tombée dans les, la, la femme de ce monsieur est tombée dans les pommes. Donc elles, se sont, elles sont parties dans la rue, elles ont erré pour trouver d'autres gens qui puissent, puissent les cacher.
0: Et elles avaient quel âge à ce moment-là 14 près. et
1: 8 ans. – Ah oui, a super,
0: super. – De 16 ans et 8 ans, pardon. – ouais, ouais. Ah ouais. non,
1: c'était des enfants.
0: – Mais pourquoi elles ne sont pas parties avec euh, votre ben mère ?– Parce que
1: c'était plus facile de se cacher. Qui va héberger 4 personnes Avec une personne âgée euh, ma, ma mère était assez... Elle voyait bien les choses. Elle disait, si on est deux par deux, on ne sera plus facilement... Euh, on n'héberge pas 4 personnes comme ça. Euh, C'est difficile. – donc, euh, oui, donc elles se sont séparées. Elles et, euh... se sont séparées. Ma tante, a... ma mère a pris... Sa mère est partie à Lyon en zone libre. Et ma, et ma tante et, et, ma tante et... et sa sœur euh, allaient de maison en maison euh, pour... pour être hébergées.
0: D'accord. Et à ce moment-là, comment le vit votre mère d'être en zone libre Qu'est-ce qu'elle vous a raconté Comment elle avait vécu tout ce moment-là
1: Ben... Elle l'a vécu, je, elle ne me l'a pas vraiment raconté, je ne mm. le sais pas. Euh, son but, c'était de se, se cacher, euh, c'était de... Je crois qu'elle a même travaillé à Lyon, elle a, elle a pu travailler en zone libre, elle a, travaillé, elle a été secrétaire médicale, donc elle, 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 a, elle, a, elle a travaillé euh, comme secrétaire médicale.
0: Et alors, votre tante a rédigé, vous m'aviez montré, a rédigé alors, tout un carnet Elle a rédigé,
1: bah, c'est-à-dire qu'elle voulait laisser... Euh, oh, elle a fait ça euh, longtemps après la guerre... Euh, elle a traversé tellement des horreurs parce qu'elle a eu beaucoup d'amis qui ont été déportés. Euh, elle a voulu raconter euh, à sa manière euh, euh, dans, comment, comment les gens se sont aidés ou au contraire euh, euh, dénoncés. Dénoncé. Elle, elle a voulu raconter tout, tout, tout ce qu'elle a vécu pendant la guerre pour qu'il y ait une trace euh, bon, Bien sûr, il y en a eu d'autres, des traces, hein. il y a des mémorials, il y a des tas de gens. Mais elle, elle a raconté à son niveau ce qu'elle avait vécu, elle, pendant Et la -ce guerre. Et qu'est-ce qu'elle raconte dans ce,
0: dans ce carnet que vous n'avez pas lu ailleurs, qui lui est vraiment propre C'est des
1: choses. Elle parle de. C'est pour ça que c'est très compliqué pour des étrangers à le lire, enfin pour, pour des personnes qui ne sont pas concernées, parce qu'elle donne des, des noms. Des, euh, de personnes qu a, avec qui elle, qu elle côtoyait. Et elle disait à tel, il a fait ça, à tel, on lui a fait ça. Euh, les enfants se sont cachés. Enfin, C'est une, une forme d'anecdote, plutôt que de. Mm. C'est un récit d'anecdote euh, qu'elle a vécu au quotidien euh, pendant la guerre. Et qu'est-ce qui a été le plus dur, vous pensez, pour elle, à la lecture de ah ce bah, Déjà, de s'occuper de sa sœur, de, de travailler pour la couture pour lui donner à manger, parce qu'il n'avait pas d'argent. Euh, son, le, le, à partir du moment où son père était déporté, Sam, ils avaient une boutique de. Comment on appelle ça Une boutique de. On dirait. Pas électro. Euh, et mon mon grand-père était électricien. 3. Donc, il réparait les TSF. Ils appelaient ça des TSF. Et euh, quand il est parti, euh, il a été fait, la boutique, euh, c'est pas ma grand-mère qui pouvait réparer les. les donc, euh, elle vendait des, des TSF. mais quand euh, en TSF une radio. Ah, ok. Une radio. D'accord. Elle vendait des, des radios, et, mais euh, c'est tout, quoi. Elle pouvait la vendre, mais mmh. elle ne pouvait pas les réparer. Donc la boutique, elle l'a fermée, donc plus d'argent.
0: Et comment ça évolue, cette situation À quel moment euh, la famille se retrouve
1: À la fin de la guerre.
0: Mmh. Mais comment on se retrouve enfin, ben, comment, on quand, pour,
1: euh... ben, comment on fait pour. Comment on fait Ils sont revenus. Euh, ma ma, ma, ma grand-mère euh, et ma mère sont revenus euh, à Drancy, puisqu'ils ouais. habitaient Drancy. Et puis, euh, puis, ils se sont retrouvés à la fin de la guerre.
0: – Et donc, votre guerre. tante et, euh, et sa sœur sont aussi revenus en se disant qu'ils allaient se retrouver comme voilà. ça ?–
1: ils ont revécu tous les quatre, puisque mon grand-père était déporté. Et là, à ce moment-là, ça a été terrible, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ouais. Donc, ma mère, euh, qui était secrétaire médicale, à comment dire a, a, a repu retravailler et donner tout son argent à sa mère et pour que et ma tante qui était couturière elle a commencé à refaire couturière c'est pareil donner tout l'argent alors il y a une chose qu'il faut reconnaître que c'est euh, il a fallu après la guerre les allemands pour les juifs étrangers ils ont versé euh, des dédommagements. Des, des, des alors, euh, suivant le degré que vous aviez, alors c'était aussi un peu inégal, dans le sens que ma grand-mère était née en Russie et ma mère était née en, en Pologne, mais ses deux sœurs étaient nées en France. Donc, eux, euh, ils n'ont jamais eu d'indemnité. Donc, ma grand-mère, les Allemands, on, 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 comme elle, était quand même, euh, elle avait une soixantaine d'années, euh, lui ont donné une, une pension suffisamment importante pour qu'elle puisse acheter un appartement. Et ma mère a touché... une tous les mois mais juste, euh, tous les mois une, une ce qu'ils appelaient une rente et euh, oh, c'était pas énorme mais enfin ça a aidé quand même euh, c'est ce que euh, ont fait la, le, les allemands euh, après la guerre euh, voilà mais ça s'est éteint puisque maintenant les gens sont tous morts Moi, ma mère est morte il y a 30 ans alors euh, et votre grand-père n'est jamais revenu des camps non, non jamais il... mais euh, au début, quand il était, il était à Drancy, et, euh, elle, elle, ils, avaient, ils pouvaient s'écrire. Ce que j'avais demandé, est-ce qu'il y avait une correspondance Est-ce qu'ils ont réussi à Alors, ils à pouvaient s'écrire. Oui, ils avaient gardé une lettre. Euh, que, et, il est, et ce qu'ils ont su, c'est qu'il a été gazé tout de suite. Il n'est pas resté dans les camps pendant 6 pendant ou 7. Enfin, je ne sais pas, le temps de la guerre, je ne me rappelle plus. Et donc, euh, bon, c'était mieux. Il est sorti du train, il a été gazé tout de suite. D'accord. Parce qu'il avait déjà euh, 50 ans. Et pas oui, parce qu'on faisait
0: du tri. Voilà, prenait les gens
1: plus jeunes. Euh, bon, euh, je ne sais pas s'il était malade mm. ou pas. Je, je peux pas. Ça, je ne peux pas dire.
0: Est-ce que c'est des choses dont vous parlez en famille quand vous étiez non, plus jeune Jamais. S il y avait quoi Il y avait un tabou autour de ça Non,
1: pas du tout. Mais mes parents, euh, non. Moi, j'ai su ça. Euh... Oui, on en parlait. Je, je dis un peu. Oui, ma grand-mère, tant qu'elle été, ma grand-mère est morte à 95 ans. Moi, je l'ai connue. Oui, je l'ai quand même bien connue. Mais quand on est plus jeune, on Moi, je sais que ma tante, quand 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 elle, ma grand-mère venait à habitait les Iny, quand venait chez elle, elle voulait pas. Elle avait un fort accent. Elle voulait pas que les voisins sachent qu'elle était juive. Il y a part. toujours eu cette Peur qui oh bah restait. Oui, euh... oui, oui, elle a jamais. Elle, lui dit, elle disait, tu parles à l'intérieur de la maison, tu ne parles pas euh, dehors. Elle voulait pas. Et comme ma tante, elle avait un nom qui était, euh, qui se, comment dire, euh, qui, passait... qui passait bien. Oui. Bon, bah, euh, personne n'a su jusqu'à sa mort euh, les gens autour qu'elle était. Je elle, elle le cachait parce que les gens avaient peur. Mm. Les gens avaient peur.
0: Et votre mère, elle a gardé des séquelles de ça
1: Oh, je pense. Elle était très dépressive. Moi, je suis dans une famille très dépressive où on est tous des insomniaques et des dépressifs. Alors, bon, moi, je ne suis pas dépressive, mais anxieuse, mmh. euh, tourmentée, et je dors très mal, je prends des somnifères tout le temps malgré que moi, je n'ai pas subi... Je ce, n'ai ce, rien subi de, de tout ça. C'est à travers mes parents. Mais moi, je n'ai jamais rien subi.
0: Mais il y a énormément d'études qui prouvent que le poids du passé se oui, répercute ouais, sur les générations ouais. et qu'effectivement, des, des enfants ouais. et des petits-enfants de gens qui ont vécu dans des camps, qui ont, été, qui ont réussi à s'en sortir, qui ont ensuite ouais. eu des enfants, ça se répercu... Ah, moi, je sais la... que
1: ma, ma tante et ma, ma grand-mère, ils en parlaient tout. Oui, entre elles, elles en parlaient beaucoup. Oui, mm. oui Elles en parlaient... Euh... Oui, oui, ça les a... Ma tante, ma grand-mère a subi trois guerres, hein. la guerre en Russie, la guerre de 14 et la guerre de ah mais oui, oui parce qu'il a de eu 40. la guerre en Russie bah, euh... oui, oui, oui. quand ils se sont quand elle s'est sauvée euh, parce qu'il y avait des pogroms et que parce
0: que si elle est arrivée en France c'était pour euh, fuir la guerre en Russie ah tout à fait donc, Donc cette sûr. femme a quand même passé sa vie à fuir. Enfin,
1: euh... Euh, à fuir, bah, c'est-à-dire non, elle est venue, elle est de Russie, oui, elle est venue en Pologne parce qu'elle s'est mariée et veut venir en France, absolument, parce que la France est un pays démocratique, euh, c'était ouvert beaucoup à beaucoup de, à beaucoup de, beaucoup de migrés. Mm. Mm. Eh ben, merci beaucoup pour euh, ce témoignage qui pour le
0: coup était euh, très poignant et, mmh. euh, et bah, intéressant je suis ravie qu'on ait pu euh, aborder ce sujet là mmh. et, euh, et à travers vous, à travers euh, votre histoire et votre famille, donc euh, merci mille fois pour ça, mmh. pour votre confiance aussi et euh, tous les autres témoignages de cette série de vidéos à l'ancienne sont dans la barre d'infos on espère que ça vous aura plu ce récit d'histoire que vous aurez été plongé dans, dans l'histoire de Sylvie comme moi j'ai pu l'être euh, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très vite à bientôt, ciao Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, rendez-vous sur Instagram ou Youtube en tapant Alix Rousset. Bonne journée